0: Velká cena São Paula a do konce letošní sezony zbývají čtyři velké ceny. A jak se blíží závěr sezóny, tak samozřejmě trošku vrcholí napětí spojené s očekáváním, jestli třeba někdo neudělá nějakou vyhybu, ať už jezdeckou, anebo technickou, a tím pádem by se vyhlídky na zisk titulu mohly vychýlit jedním, anebo druhým směrem, a to velmi dramaticky, a to, že v Brazílii probíhá drama, už od pátečních tréninků a páteční kvalifikace v průběhu sprintu, tak jsme v podstatě v podcastu Kolo na kolene neměli jinou možnost, než se tady potkat, protože my musíme ještě před samotnou volkou cenou, která startuje v neděli večer našeho času, rozebrat kurňa, co se to v té Brazílii děje. Tomáš Jirchtrvá za zdraví společně s Jirkou Koštou. Prosím ti, Jirko, co je to za šílenosti?
1: Tak já tě zdravím a zdravím naše posluchače. No a šílenosti a chyby skutečně přišly. Tak e, asi začneme tím nejdůležitějším z celého víkendu a to je to, že Mercedes Louise Hamilton nebyl legální, alespoň tak to řekli komisaři FIA, jelikož jeho zadní křídlo DRS systém se vlastně ta kladka zvedala o více než dovolí pravidla. Bylo to více než těch 85 stupňů povolených a to bylo tím důvodem, proč Louis Hamilton startoval do sprintového závodu jako poslední, byl vyloučený.
0: Přesně tak, je to třetí víkend, ve kterém máme jiný formát, to znamená kvalifikace klasická Q1, Q2, Q3 se jede už v pátek, v sobotu sprint na zhruba třetinu délky běžné velké ceny, v tomto případě 4,20 kol, sprint, který rozhoduje o pořadí na startu velké ceny São Paulo, formálně velká cena Brazílie, to není, je to velká cena Sao Paulo, ale ve výsledku je to pořád prostě stejný okruh Interlagos, který máme moc rádi velmi atraktivní a je to tak. Pojďme si tedy říct, co se odehrálo už na začátku. Zmínil Sírko systém DRS, neboli systém Drug Reduction System, formulka, která má řadu přítlačných křídel, vzadu jedno, které se pohybuje. Když je soupeř v detekční zóně v rozmezí menší než jedné sekundy na soupeře, tak může zmáčnout tlačítko, klapka se pohne a tím pádem to sníží aerodynamický přítlak na zadní části auta a navýší maximální rychlost potenciálně na konci rovinek, tedy systém DRS. No ale ta klapka se nemůže... Samozřejmě otevírá do nekonečna. Ta mezera, kterou vytvoří, tak může činit maximálně 85 mm, jak si správně řekl. No a najednou, člověče, ale Jirko, řekni mi, jak to všechno nastalo. Prostě komisaři vzali, vzali jakýsi přípravek, který kontroluje to, jestli Zadní spoiler, ty dva elementy, horní a spodní, drží tu příslušnou mezeru. To znamená, strčí tam tenhle ten přípravek, zatlačí silou, která není velká. Odpovídá zhruba 10 N, což, což je síla odpovídající váze jednoho kilogramu. A pokud ten přípravek projde, tak to znamená, že je prostor mezi horním a dolním elementem zadního křídla většina. A to se stalo při různých měřeních čtyřikrát, dokonce dva různé nástroje sportovní komisaři vyzkoušeli, což mě mi chodem Jirko zarazilo včera, dneska už ne, protože už to chápu. Mě zajímalo, jestli Hamiltonovo auto nesplňuje ten maximální prostor 85 mm, tak o kolik to je? Je to o milimetr, je to o pět, je to o deset? Jsem si říkal, jak moc velký ten prohřešek je, ale už jsem pochopil, sportovní komisaři neřešili okolik zkrátka, když ten větší Rozměrově větší nástroj projde tou mezerou na zadním křídle, tak zkrátka auto nesplňuje technické parametry. No a Jirko ještě možná na vysvětlenou. Jedna věc jsou sportovní regule, když pilot udělá chybu, něco se mu nepovede, zkrátka se nechová dobře, tak může dostat buď napomenutí nebo třeba trest pěti sekund nebo stop and go, ale v případě technických regulí, když auto neodpovídá technickým regulím, tak musí být diskvalifikováno. A to je přesně to, co se Hamiltonovi stalo. Jirko, ještě uveďme, naše posluchače podcastu Kolo na kolo do děje. Stalo se tak ve velké ceně, kdy Mercedes nasadil Hamiltonovi pátý motor, konkrétně jednotku spalovacího motoru, protože Mercedes říká, no nám ty motory nějak rychle stárnou, padají na výkonu a pokud bychom si nechali tenhle ten čtvrtý, tak by v závěru sezony neměl dostatek výkonu, abychom dokázali s Maxem Frestapenem a Red Bullem bojovat o titul. Takže pět míst trestu na startu a pak tahle ta penalizace, která spočívala v tom, že Lewis Hamilton startoval úplně poslední do kvalifikačního sprintu. jenomže, Jirko, prosím tě, Hamilton po té, co startoval poslední, tak v cíli tohoto 24 kolového sprintu je v cíli pátý. Co tomu, prosím tě, říkáš? To má, jako, to má Co to má v té zadnici? To má jakou koudel nebo jakou forsáž?
1: To dokážu na Playstationu taky. No, ale
0: když si nastavíš prosím tě úroveň soupeřů na 80%, to bych taky uměl
1: samozřejmě. Spíš tak na 20%. Každopádně ještě trochu zpátky k tomu, co ty jsi načel, Myslím si, že hodně pomohlo to, že má Luis čerstvou pohonou jednotku. Spalovací motor, že jo? spalovací tak, motor. Ano, ano, ano.
0: Ty víš co, ty to myslíš dobře. Ice, jo? Ice. Ice. Internal Combustion Engine, to je taková trošku lekce angličtiny a omlouvám se za výslovnost, ale to je ten prostě ten klasický spalovák, že jo? to je přesně to tak, přesně. pořád přesně tak. Přesně. Tak tohle, Tak jenom tenhle ten kus, Jirko, jak správně říkáš, tak jenom tenhle ten kus Lewis Hamel ten vyměnil a proto je to v uvozovkách pouze trest pouze pěti míst na startu.
1: Ale určitě to sehrálo svoji roli a myslím si, že to bylo vidět především, když se aktivoval systém DRS, protože ten Mercedes Lizův skutečně hodně letěl a pak i ve srovnání třeba s McLarenem, kdy Daniel Ricciardo trochu alespoň zkoušel bránit, tak přestože i on měl DRS, tak neměl šanci a prostě to Hamiltonovi jelo a zaslouženě se tak dostal až na pátou pozici. Já jsem to odhadoval, že by mohl být tak 8 10., takže to bylo ještě lepší a samozřejmě jedna věc je, že máte nejlepší auto v poli, nejlepší motor, ale zároveň, jak ukázal Max Verstappen nebo Sergio Pérez, je to pořád i o talentu a o nějakém tom risku, který tady na sebe Hamilton vzal. Takže klobouk dolů, dobrý výkon, páté místo je hodně důležité, protože, jak už jsme říkali, má tu penalizaci pěti míst pro ten hlavní závod nedělní, což znamená, že bude startovat jako desátý. A z toho desátého místa už se dá něco vymyslet. A v podstatě tak můžeme říci, že Louis s tímto sprintem neutralizoval tu svoji penalizaci. A na jednu stranu má zase velké štěstí, protože kdyby to byl normální víkend, tak by to měl asi daleko těžší.
0: Přesně jak říkáš. A, a je to ostřesledovaná kauza. A, já jsem se snažil informovat o průběhu, protože my jsme už od včerejšího večera po kvalifikaci čekali na rozhodnutí komisařů a já jsem šel spát až po třetí ráno, protože jsem čekal, jak to dopadne a po té třetí ráno našeho času komisaři řekli, hele, odkládáme to na zítřek, no myslel jsem, že se o mě pokusí infarkt, protože spánkový deficit, to je, to je sebevražda bez jakéhokoliv rozhodnutí, no tak jsme čekali, ale čekali jsme i celé sobotní odpoledne, Až do večera, protože. A někteří fanoušci to kritizovali na straně druhé. Já to naprosto chápu, protože je to rozhodnutí, které může potenciálně rozhodnout o titulu mistra světa. Takže oni se museli ujistit, že neudělají žádnou chybu, že nikomu neublíží, že budou spravedliví. A Jirko, mohu ti říct, že prostudoval jsem velmi pečlivě rozhodnutí komisařů, které má tři stránky velmi sofistikovaného technického textu. A mohu říct si tedy, jak často nedáváme na komisaře. Ta ten, tentokrát se to snažili rozhodnout fakt spravidlivě. Prostě zkrátka Hamiltonovo auto nesplňovalo limity, není to určitě tím, to je důležité říci, že by Mercedes nějak záměrně podváděl, zkrátka jim to nějak selhalo, ať už to je uh, uvolněný ten motor, ten hydraulický uh, ten, ten uh, hy, hydraulický systém, který aktivuje uh, DRS uh, systém, otevře tu klapku, anebo je to zkrátka špatným sestavením celého systému. Není v tom úmysle, to je důležité, ale zkrátka auto nesplňuje technické limity. Jenomže jirko, ono to mělo jedno, všechno jednu neuvěřitelnou zápletku. Normálně by komisaři o tom rozhodli hned. Ještě v pátek odpoledne, ale poté, co se odjel páteční páteční seance kvalifikační, tedy Q1, Q2, Q3, po které to všechno vzniklo, tak Max Verstappen vystoupil svého auta a koncem kvalifikace začínají takzvaná pravidla Park Fermé, kdy už není možné auto jakkoliv měnit, měnit jeho konfiguraci, nastavení, měnit komponenty až do startu závodu, tedy pravidla Park Fermé a v tomto režimu pravidel Park Fermé mohou na auto sahat jenom oficíři, sportovní komisaři a techničtí delegáti FIA. Jenomže Max Verstappen vystoupil, sáhl si na svoje zadní křídlo, pak přešel k Hamiltonově křídlu, tam se koukal na to, jak to tam funguje, jak je to tam pošolichané všechno a Mercedes říká, vidíte to? On nám to zadní křídlo poškodil a proto mi nesplňuje milimy. A tohle, Jirko, je celá příčina veškeré té kauzy, protože Mercedes začal tvrdit, že za to vlastně může Max Verstappen z Red Bullu. Řekni mi, Ty detektive, to nevymyslíš, co? Jaký je tvůj názor na to?
1: Hmm, to bude trošičku delší monolog, <laughs> tak e, asi začněme u toho, že je to nesmysl, aby to Max Verstappen poškodil, protože jak už jsem psal na Twitter, normálně na zadní a přední křídlo si může stoupnout člověk a nic se mu nestane, natož aby Verstappen dvěma třemi prsty tady onul křídlo nebo něco takového, to musí vydržet neuvěřitelnou zátěž samozřejmě pod náporem vzduchu i přeného dách Kdyby to bylo takhle křehké, tak si myslím, že už by dneska ve Formule 1 nikdo nebyl všichni by byli v podzemí, bohužel. Takže tohle mi přišlo úplně jako výsměch. Ještě ke všemu, Luis pak řekl přímo komisařům, ne, to určitě nemohlo Max poškodit, to je prostě nesmysl. A uznal, že to je blbost, takže jsem rád, že aspoň Luis Hamilton měl zdravý rozum a nešel do takových extrémů na rozdíl od jeho týmu. A jinak, co se týče pravidel Park Ferme, tak samozřejmě už o tom se bavili jsme v minulosti několikrát. Je to hodně, hodně přísné a dost často se tam dá nachytat jeden nebo druhý tým. Každopádně v minulosti nespočetněkrát, Sebastian Vettel okopával přední zadní křídla Mercedesu v Park Ferme. Nikdy to nikdo neřešil a já jsem si už tehdy říkal, proč to nikdo neřeší teď? Tohle se přece nesmí a to dokonce jednou i v, v, pohyboval Mercedesem přímo v Parkferme, když se koukal na pneumatiky. Jo, a to jsou věci, které nikdo nikdy neřešil, ale najednou letos prostě z nějakého důvodu se to řeší, protože je to Max Verstappen a je to vyrovnaná bitva o titul, tak prostě budeme šťourat toho v každém <laughs> hnědem, co uvidíme a budeme to řešit více než kdy jindy. Přitom víme sami, že v park ferme se prostě ty pravidla kolikrát neřeší, že jestli se třeba napijí, berou si vodu. Jsou to takové ty podmínky, které prostě jsou lehce, lehce pozvolnější, než by normálně byly. Třeba, že i mechanici chladí brzdy, dávají tam takové ty chladiče, ty fukary. Prostě je tam strašně moc věcí, které vlastně neodpovídají těm pravidlům park ferme, ale tak nějak se akceptují, říká se, že to vlastně není výhoda. A najednou z nějakého důvodu prostě tady přišla pokuta pro Maxe Verstappena za to, že ostával vůz Lise Hamiltona a nemalá pokuta, 50 tisíc eur, což je více než milion korun českých, což za to, že jste se dotkli něčeho, něčeho mono, některého z monopostů soupeře, tak je hodně masná pokuta a osobně nevěřím tomu, že v budoucnosti uvidíme nějaký takový trest nebo nějaké takové vyšetřování.
0: Čověče, tak jako VIP vstupenka, kdy máš možnost si sáhnout na vůz obhájce titulu mistra světa, tak to snad není zadarmo, ne? Však, <laughs> však si Sebastian Vettel dělal srandu, ne? Po dojetí sprintu, že, že si sáhne na zadní křídlo a závodní inžený mu říká, ne, 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 to je strašně drahé. A on říká, no tak já půjdu k přednímu křídlu, tam to třeba bude za polovinu. Ale jak říkáš, to je uh, správná poznámka, protože uh, i když možná jinak k tomu přistoupím. A jak si Jirko poznamenal, tak je to vlastně běžná praxe. A sportovní komisaři byli v tomhle naprosto fér, kdy to uznali. Ano, stalo se běžnou praxí, že závodníci chodí po skončení kvalifikace nebo závodu a zkoumají auta soupeřů. A my jsme nějak jako neviděli důvod, i když je to vlastně nesprávně, proti pravidlům, tak jsme neviděli důvod nějak zasahovat, ale teď se to sešlo v tom uh, úžasném uh, nebo v té úžasné situaci, kdy Lewis Hamilton riskuje penalizaci v situaci, kdy mu Max Verstappen sáhne na auto a teď to porušení pravidel nabírá úplně jiného rozměru, jo? A zase ocení sportovní komisaře, kteří k tomu prostě přistoupili s nadhledem, že to neřeší, že se právně, ale říkají ano, Víme, že se tak děje, ale teď už to navíc v takhle vyhroceném šampionátu to prostě není dobré. A udělali správné rozhodnutí, podle mého názoru, že nepotrestali Frestape na nějakým fatálním způsobem, typu, že mu e, nenařídili, já nevím, diskvalifikaci nebo pokles několika míst na startu a tak podobně, ale teda dostal pokutu, jak blázen to už si zmiňoval. Takže je to drsný, ale sportovní komisaři současně upozorní, hele, Tahle situace je i vlastně pro nás samotné varováním, že jsme to trošku zanedbali a pokud se něco takového stane příště, tak to budeme trestat. Jinými slovy, nelze očekávat, protože Formule 1 je hrozně komplexní sport a nelze očekávat, že sportovní komisaři budou schopni dohlížet úplně všude, úplně na všechno. Takže v této situaci Max Verstappen pokuta Lewis Hamilton, který za to samozřejmě sám jako pilot nemůže, ale... Zkrátka se to stalo, jeho auto neodpovídá regulím, jak velkou výhodu získal, to už se nikdy nedozvíme, ale zkrátka auto neodpovídá technickým regulím a následkem toho je diskvalifikace. Už jsme zmínili jeho úžasnou jízdu. Na startu velké ceny, Brazílie nebo São Paulo, jak chcete, tak bude desátý důležitý parametr, nový spalovací motor, velmi silný v první a ve třetí fázy brazilské dráhy je Mercedes neskutečně silný. A Jirko, myslím si, že sprint to ukázal, Max Verstappen startoval na střední sadě pneumatik, to znamená s delší životností. Botas je na měkčí sadě, červené přespurtoval a dalo se možná očekávat, že se začne na té nejměkčí sadě trápit. Ale v tom třetím sektoru, v té závěrečné třetí části trati, stoupání do kopce do prostoru startu a cíle, no tak tam byl Mercedes neskutečně rychlý a prostě verstappen neměl šanci.
1: Neměl šanci, ale on neměl šance ani Sergio Pérez, který bojoval s Carlosem Sainzem o třetí místo. To bylo vidět, že tam je prostě slabina Red Bullu a do toho kopce jak to netáhne. Protože vždycky v celém kole, hlavně v prostředním sektoru, se vždycky oba dva Red Bulli dotáhly ale ke konci bohužel tam to byl klíč kámen úrazu a tak nějak nám to předznamenává možnou budoucnost a zítřejší závod. Pakliže se Red Bulli zaseknou za svými soupeři, tak by to mohlo vypadat podobně.
0: No a to je předzvěst a možná určitý nástin toho právě tyhle ty kvalifikační sprinty, které se jedou na délku zhruba třetiny velké ceny, tak nám vždycky napoví, jak by to mohlo být třeba se strategií a jak by to mohlo být travanlivostí pneumatik. Takže uvidíme. Zkrátka Bota startuje první, Fresta druhý a Lewis Hamilton desátý. A uh, myslím si, že jsme nastínili všechno důležité, co se v Brazílii odhrává. Před sebou máme velkou cenu ještě jednou připomínám samozřejmě v neděli večer na programu Sport 2. First se těší uh, už docela solidnímu náskoku. A teď mi prosím tě řekni, Jirko, uh, čtyři velké ceny dokonce. Uh, First Verstappen je na tom dobře. Řekni mi, jak moc podle tebe na tom dobře uh, už bychom asi se neměli schovávat před, dotazy našich posluchačů podcastu Kolo na kole, které sice neslyšíme, ale velmi silně vnímáme, kurně, jak to vidíš, s těmi šancemi, kdo bude, kdo bude, kdo bude šampionem člověče letos.
1: Mm, nějakou těžší otázku tam nemáš? <laughs>
0: <laughs> ale, ale ne, nemá, ale nechci, nechci od tebe nějaké, řekl bych, exaktní odpovědi, ale určitě máš nějaké pocity, ono, Včera to vypadalo jinak, dneska po té penalizaci Luise Hamiltona zase nějak jinak. Po té, co předvedl Luis Hamilton, tak je vidět, že on v tom motoru má sílu a pro zbývající velké ceny má tedy motorově výkonocní výhodu. Takže po tobě nechci nějaké kvalifikované předpovědi, protože ani já si je nedovolím udělat, protože nevím. Ale pocitově myslíš si, že to že to Red Bull s Verstappenem už jako dokážou dotáhnout do konce. Samozřejmě leda se země koule začne točit na druhou stranu a, a bouchne motor dvakrát nebo něco na ten způsob. Ale řekni mi, tvůj, nás zajímá
1: tvůj pocit teďka. No já bych to vzal trochu za jiný konec. Já jsem si říkal, tak teď se stane, že budeme mít Brazílii, pak Katar a Verstappen bude mít 26-bodový náskok. S tím, že nám bude zbývat Saudská Arábie a Abu Dhabi, a okruh v Saudské Arábie se nestihne dokončit, tudíž se stane Verstappen mistrem doma od stolu. Což by bylo Ježiš, hodně zvláštní se zakončení sezóny.
0: No, tak to jsme chtěli slyšet, no. jako, že se ještě nějaká no, velká se nebude rušit nebo něco.
1: <laughs> no, tak bylo by, to, bylo by to zvláštní vyvrcholení, ale letos bych tomu i věřil, protože už jsme toho zažili tolik, že je to na encyklopedii, na Zlaté stránky, na největší knihu, co znám, na Bibli snad. <laughs> Každopádně. To... No, Pro mě je
0: to i, no, jsem chtěl říct, že to je famózní sezóna. Já, já sám už jsem úplně jako nervózní. Já už, já už tomu nepřistupuji ani profesionálně a profesně ke ke všem těm pracím, které dělám, protože já už nevím, co se stane za hodinu, co se stane zítra, takže to prožívám stejně tak, jako to prožívají 100 tisíce fanoušků v České a Slovenské republice a samozřejmě 100 milionů fanoušků na celém světě, ale abychom to zase hodili aspoň trošku do toho profesionálna. Takže, Jirko, nemůžeme předpovědět, co se stane za týden v Kataru, to je jasné, to, to nikdo, podle mě. Ale pojďme si říci, víme, že bota startuje. První, Fresta Pen, druhý, Hamilton sice až desátý, ale viděli jsme, co dokáže, takže on jako asi není úplně bez šance na stupně vítězů. Jinými slovy, mě to zrovna připomnělo slova Luise Hamiltona do sluchátek, po dojetí do cíle sprintu, it's not over yet, ještě není konec, vnímáš to
1: podobně třeba? Vnímám, ale mně osobně přijde, že jak kdyby byl, a to už jsme také říkali několikrát, Hamilton více nad věcí než Mercedes. A to bude asi prostě tím, že Hamilton to zná více, jak se s tím vypořádávat a jak s tím bojovat, než Mercedes jako takový, protože Mercedes nikdy v ohrožení nebyl reálně ve Formule 1. Od roku 2014 až do sezóny 2020 vždycky dokázali s přehledem vyhrát konstruktéry a teď je to pro ně nové, teď musí bojovat na dvou frontách, nevědí, na co se soustředit dříve a to by mohl být problém. Nevím, nevíme tedy přesně, co způsobilo ten problém se zadním křídlem Luise Hamiltona, ale zdá se mi, že tohle jsou přesně už takové ty věci, nebo zastávky v boxech, Valtteri se a věčné problémy. A taková ta zbrklost v podání Mercedesu, v tomhle případě mi přijde, že Red Bull to zvládá daleko lépe, a také vidět, že se díky tomu dokázali dotáhnout právě na Mercedes v poháru konstruktérů. Každopádně, co se týče toho jezdeckého, tak já mám furt tak nějak pocit, že asi by to měl být logicky Verstappen, protože odvádí dobrou práci, ale protože to bude ještě hodně napínavé a Verstappen nemá tolik zkušeností, tak bych zase přikládal spíše naděje Hamiltonovi, protože on dokáže asi udržet nervy lépe. A pak, když to bude do posledního závodu sezóny, tak si myslím, že by to mohlo být spíše pro Hamilton.
0: Čovětši, to je hodně zajímavý postřeh, co říkáš, jak je Louis Hamilton, tak říkají, zvíc cool, než manažeři Mercedesu a tým jako takový. Uvidíme, uvidíme v neděli samozřejmě a já se na to těším. Takže tenhle ten podcast kolo na kolo po kvalifikaci a sprintu třetím v letošní sezóně vznikl hlavně proto, abychom vám nastínili jaké skandály, jaké problematiky a hlavně jakési zákulisní vysvětlení toho, co všechno se dělo mezi Luisem Hamiltonem a Maxem Verstappenem, proč Max Verstappen dostal obří finanční pokutu a žádný trest. Oproti tomu Lewis Hamilton byl diskvalifikován, ale vypadá to jako výkonnostně, že mu to vůbec nevadilo, tak z toho jsme všichni trošku pav, ale v tom dobrém slova smyslu, Protože to je Formule 1. Takže tradičně po velké ceně São Paula, potažmo velké ceně Brazílie v Paulském okruhu Interlagos, čtvrtý závod od konce, a my nedokážeme ani já, Tomáš Richter, ani Rika Košta odhadnout. Samozřejmě, co se v závodě stane, ale určitě to rozebereme v tradičním pozávodním Instapocket už se nemohu dočkat, protože se nemohu dočkat, jak to všechno dopadne. Jestli se Výkonnost, nebo třeba i nějaké to drobné štěstí, přikloní na stranu Luce Hamiltona s Mercedesem, anebo na stranu Maxe Ferstate s Red Bullem. Nevíme to, nemůžeme to vědět. A v tom je letošní sezóna Formule 1 úžasná a absolutně fantastická.